Olá, pessoal! Tudo bom? Tudo bom, Luiz? Tudo bom, Marcos? Olá, olá a todos! Depois desse olhar, fica até tímido de falar, né? Assim, porque é muito. Tem que falar assim, Oi, muito feliz de estar aqui. É super contagiante, da Maria. É, não tem como, né? Assim. Tudo bom, pessoal? Tô vendo várias caras conhecidas aqui. Eu gostei do Olá do Anderson, depois Olá! Entendeu? O Tony também, Olá! A Nord também, Olá! Oi, pessoal, tudo bom? Gente, vamos falar sobre o assunto que todo mundo quer saber. Eu já dei, eu já dei assim, umas cinco entrevistas ontem, três lives hoje. E todo mundo quer saber, Marília, o que vai acontecer com os investimentos agora que a renda fixa subiu? É o assunto do momento, né, gente? Exato, sim, a Marília sim. tá popstar, assim, acho que eu vejo de entrevista da Marília hoje, já foi umas quatro ou cinco, fora de ontem à noite, né, que também fez. Ô Luiz, eu tava, mas eu tava de férias antes, né? Pois é, pois é. A Marília tirou um sabato de uns anos aí. <risos> Ninguém queria saber de renda fixa, tá certo? Renda fixa era tipo... E agora eu brinco que a renda fixa é, voltou para ser CEO, entendeu? Ah, é, verdade. Agora é renda fixa. <risos> pessoal, então assim, eu quero... É, eu quero que o pessoal aí vá deixando as perguntas que tem, que dúvidas que tem agora que a Selic começou um ciclo de alta. Enquanto isso, é... ah, o Paulo tá falando que eu fui vista no TikTok. <risos> é, tô toda TikToker também, para quem não sabe, não viu meus rios. É... Então, é, vocês deixem as perguntas de vocês e, e a gente vai respondendo aqui durante a live, mas vamos começar falando sobre aquilo que não quer calar desses pontos do Copom. Quer falar, Luiz? Não, posso começar. Aí vocês vão complementando aí. É, eu acho... Eu... Eu estava nesse time, Marília, conversa aí, que achava que eventualmente a gente não precisasse subir juro em, em algum momento, assim. É, eu perdi até um vinho para o Ricardo nessa aposta aí. <risos> não sei se ele vai lembrar, mas... É, foi, Agora foi, ele foi, vai. Mas eu vou pagar, de qualquer forma. É, não, assim, a, gente, a gente via dados de atividade né, não tão pujantes assim, o auxílio emergencial ia eventualmente sair, você tinha um desemprego ainda muito alto, né, ainda mais se você ajustasse pela... É, considerando o pessoal que sai da força de trabalho, né, então você tinha um desemprego ali na casa dos 20%, né, se você fizesse conta reversa ali. Então, assim, é, tinha uma série de... Assim, inflação de serviços e, apesar de você ter um câmbio muito elevado com commodities muito fortes, né? Que é uma combinação que a gente nunca viu no Brasil. Né, é, geralmente, quando você tem um, uma valorização de commodities, né? O, o câmbio tende a apreciar né, ao longo do tempo. E a gente viu uhum. o efeito duplo, né? Tanto a gente viu o petróleo subindo, né? Commodities subindo, uma série de coisas subindo com um câmbio muito desvalorizado. Então, você jogou é, gasolina e botou fogo, né? Aí, aí de fato... Isso importado aqui dentro virou é, inflação e o Banco Central, de fato, é, é, ficou talvez uma posição mais difícil e, e viu começar a ver uma pressão inflacionada maior, inclusive nos núcleos. Né? Então, é, de fato, começou um processo aí de normalização. É, acho que também tem um ponto aí que a, a, eu confesso que também nem tinha visto direito, assim, mas a Marília até comentou numa dessas lives, eu vou me apropriar do comentário dela, depois ela poder falar melhor. 
Mas que essa questão externa, né? Assim, de fato, é, a Marília pode até falar, mas assim, não lembro de ter visto movimentos de treasury tão rápidos assim. A gente aumentou uns 90 vezes a treasury, assim, numa velocidade bastante vigorosa, assim, acho que isso começa, de fato, a pressionar todo mundo, né, a, a ter câmbio mais valorizado e pressionar todos os bancos centrais, principalmente aqueles é, mais frágeis, né, a Turquia, como está como reagindo hoje de manhã, é, não, fez isso, não fez aquilo à toa, né, começa a pressionar muito o câmbio e o cara precisa agir. Então, assim, de certa forma, é, acho que surpreendeu o 65, eu achava que, que ele, pode, ele até poderia ir mais devagar, Uh, mas acho que ele está querendo de fato ancorar a expectativa logo no começo né? evitar um erro que, é, de você é, perder um pedaço da expectativa logo no começo né? eu lembro que, que só para concluir, depois deixar os meninos falarem também eu lembro que logo, logo, acho que no finalzinho, acho que começo de 2016 final de 2015 o, a gente teve uma última chance ali de subir a Selic com o Tombini famoso Tombini numa, numa, outra, numa outra tentativa de subir os juros. Eu lembro que o mercado parecia ficar, acho que, 50, e aí o, o Tom Bini soltou um comunicado totalmente aleatório antes do meio do caminho, né, um dia antes, falando que não, a gente vai considerar os dados do FMI, e, e acabou não subindo nada, e ali se esvaiu completamente a credibilidade. Né? Eu acho que o Roberto Campos quer evitar esse custo a todo momento, né, assim, então ele fala assim, cara, vou melhor dar logo aqui 75, já sinalizar ali, o mercado tá sinalizando 100, parece, já para a próxima, e antecipar logo esse ciclo, garantir que no ano que você aprovou o treinamento do Banco Central, você garanta que, né, eu estou perseguindo de fato a inflação, né, então, eu acho que é, é, a minha visão acaba sendo essa, assim, e o mercado tá bem dividido, assim, mesmo com você conversando com gestores, tem pouca gente posicionada nesse... nesse nesse trade, né, então eu acho que foi de fato é, um pouco mais surpreendente é isso aí, é importante que o que o Luiz falou é que o comunicado, quando você olha o comunicado dessa decisão, ele começa o comunicado, né, com o primeiro parágrafo falando assim é, as condições de, é, de estímulos externos um, serão, os estímulos externos é, serão relevantes e longevos, né, então ele fala que vão ter longa duração é, e antes, no comunicado anterior, ele falava, e isso é bom para emergentes, porque vai sustentar é. o crescimento. Aí, nesse comunicado, ele fala, mas isso é ruim, porque está se criando um medo de inflação, que faz com que o mercado suba a taxa de juros lá fora, e aí é ruim para o emergente. Por quê? Porque desvaloriza o nosso câmbio, e nosso câmbio desvalorizado está impactando no IPCA através dos comercializáveis. Então, o, mercado, o Banco Central ele ficou esquisado, né? Não. Ele, assim, não tinha o que ele fazer, porque se ele olhasse para a economia, ele ainda não veria uma recuperação que, que justificasse uma alta de 75 e depois uma de 100, enfim. Só que quando você olha para o cenário mundial, com taxa de juros americana subindo tão rápido quanto está, e o impacto disso no câmbio, você não sobra com outra alternativa, senão dá um choque acima do que o mercado espera para, então, controlar é, o, o câmbio e, por consequência, a inflação. É, eu concordo, eu concordo, concordo com, a, com a Marília, assim, até comentei sobre isso no Nord Insights de hoje, né? Então, essa mudança de tom em relação ao cenário externo né, foi muito importante, assim, ser notada né, entre o comunicado da reunião passada, né, da, da reunião anterior, como da reunião de ontem, né? Então, é, 
acho que é bem isso, né? O Banco Central está preocupado aí com o nível do câmbio, né? Com esses desafios aí relacionados ao aumento de juros, é, juro longo, né? Lá nos Estados Unidos, né? A gente sabe que quando esse juro sobe, né? Como os Estados Unidos é a grande referência do mundo, a régua sobe para todo mundo, né? Então a gente não é uma ilha isolada, né? No final das contas, então a gente acaba acaba respondendo a esse movimento também, sem falar em todos os nossos desafios aí, né? A gente ainda tem desafios importantes fiscais a serem endereçados, né? e o mercado coloca isso na conta também, né? Então, é, é como o Luiz falou, né? o, na verdade, assim, em, em política monetária, né? a credibilidade é tudo. Né? Se, você, se o Banco Central é crível, né? tem uma política crível, então ele consegue administrar muito melhor assim, as expectativas de inflação e aí ele não precisa levar tanto juro como em um cenário né, que ele não é crível. Né? Aí ele, o mercado acaba né, forçando ele a subir muito mais a Selic do que, do que todo mundo gostaria. Né? Então o Banco Central ele foi muito... É, foi muito salutar né, nesse sentido. Né? Então, ele já pegou e surpreendeu de primeira né, com esse 0,75. Todo mundo esperava que subiria, né, mas é, nem todos esperavam que subiria 0,75 e já meio que contratando né, o próximo 0,75 da próxima reunião. E, então, justamente para surpreender todo mundo e, e poder atuar melhor aí nessa expectativa e subir muito menos né, esse ciclo de alta. Aí. Vamos ver como que vai ser. O Wellington está falando que renda fixa é renda... FF é renda fênix. <risos> Agora a Marília vai trabalhar. Se aqui não fez... Agora a Marília vai... Agora, meu, coitada de mim. Mas é isso mesmo. Alguém comentou assim, nossa, Marília, você já está aqui? <risos> Marília, faz sete entrevistas. Tudo que eu não trabalhei nessa, nessa época. Agora, é, o Wellington aí... Mas é isso, né, gente? E, assim, é, quanto mais... E, e aí, as pessoas... Se... Essa coisa que o Marco falou é engraçada, né? Assim, o Banco Central... Qual a intenção do Banco Central em surpreender o mercado? É ter que dar aquele impacto, controlar o câmbio, e aí ter que subir menos. O problema é que a gente tem que combinar com os russos, né, Marcos? A, a taxa de juramento tá paradinha aí, onde tá, né? Se ela é. sobe para 2,5, 3,5, a gente vai ter que continuar subindo aqui, porque o nosso câmbio vai, de qualquer forma, desvalorizar. Então, na, agora é um jogo muito, é, assim, muito cruel para o Brasil, né? Porque o Brasil não está em recuperação econômica, estamos no meio de um lockdown, não por outro motivo, estamos fazendo aí todos a live de casa e, e, e isolados, né? É, e, e, e a gente aqui não está com uma atividade em recuperação pujante. Então, a gente está subindo o juro e está tendo que surpreender na alta da Selic numa época que de atividade ainda muito frágil, de recuperação ainda muito frágil. É, então, os Estados Unidos obrigam o nosso Banco Central a se colocar numa posição assim, meio cruel. E quanto mais sobe o juro lá, mais a gente tem que subir aqui, independente da atividade, porque afeta os núcleos de inflação. Então, uma situação assim, bem difícil mesmo. Eu imagino que ser banqueiro central essa hora, nesse momento, não está fácil. Mas nós aqui, nós três aqui. Temos que pegar essa realidade né, e, e transformar isso numa carteira de investimentos um, próspera ou então em, em 
é, manutenção aí de patrimônio, né? Assim, como é que a gente protege o nosso patrimônio de um cenário como esse? Eu acho que é isso que a gente quer passar aqui para vocês hoje, tá, pessoal? É, e acho, aí acho que cada um pode falar um pouco do seu, do seu produto, né? O Luiz toca o nó de fundos, o Max toca o nó de FIIs, fundos imobiliários, e eu renda fixa pró. Então, acho que a gente pode falar um pouco do impacto é, um, do um início de ciclo de alta de juros, que pode ser pequeno, mas pode vir a ser um pouco mais desordenado, caso isso aconteça nos Estados Unidos, e como o investidor pode é, se proteger ou até ganhar com um cenário desse. Quer começar, é. Marcos? Muita gente está preocupada com os FIIs. Eu recebo muito essa pergunta. Isso que eu ia falar. Eu acho que, vai ser... acho que o Marcos vai ser o mais atacado hoje. Aí. <risos> sim, sim. Não, é, com certeza. né? O, o investidor de fundos imobiliários ele, ele é bastante, tá, está bastante angustiado né, por conta dessa questão do aumento da Selic. É, por quê? Né? Porque o investidor, né, no final do dia, ele acaba comparando, né, ele pega o rendimento da Selic e acaba comparando com o dividend yield né, do, do o rendimento de cada fundo imobiliário para decidir se vale a pena ou não estar tá investindo né, naquele determinado fundo. E à medida que a Selic sobe, né, ele vai exigir... Ele, ele, para manter aquele prêmio né, entre a Selic, né, a taxa livre de risco e o fundo, é, ele vai exigindo né, um dividend yield maior, e para isso ele precisa comprar mais barato. Quando todo mundo segue essa lógica, a gente vê alguma desvalorização né, em determinados fundos do mercado. Então, imagino que seja muito por isso aí que o investidor está bastante angustiado. Né? Agora, o que é interessante entender... Né, que eu tenho até comentado bastante aí com os assinantes do, do NordFIIs, é que assim, para fins né, de, 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 de estimar né, o valor, o valor justo ali, vamos dizer assim, do, dos fundos, né, assim como é o, é o mesmo procedimento com ações, né, a gente não utiliza a Selic, né, a gente utiliza a, as taxas daquele tesouro IPCA, né, de longo prazo ali que está no tesouro direto. Né? Então, essas taxas de juros longos, né? são elas que a gente utiliza na hora de estimar o valor justo dos fundos. E essas taxas, hoje, elas já precificam muitas altas da Selic. Né? Da Selic né? Então, pega, por exemplo, para janeiro 22, né? imagino que hoje está estimando aí uma Selic de de 6,5, um pouco mais até do que isso, né, e, e aí conforme vai passando o tempo, o mercado vai estimando uma Selic cada vez maior, né, então, é, então muita coisa, né, muito da alta, do ciclo de alta da Selic já está no preço, né, dessas taxas, e aí como a gente usa elas para estimar o valor dos fundos, já está meio que embutido no valor dos fundos imobiliários, tá, então é importante que, que, que os investidores tenham isso em mente, é, e aí, dito isso, né, é claro que muitos investidores que seguem essa lógica de comparar simplesmente a Selic com o Dividend Yield, eles vão se readequar né, ao portfólio deles nesse momento, e aí a gente vai ter, sim, um aumento de volatilidade no mercado, mas assim, é, não, acho que a gente não perde né, é, é, a questão do, do fundamento, né, do, do valor 
de cada fundo. Agora, o que me preocupa muito, né, e eu comento muito isso para os assinantes, é a questão do juro longo, né, o juro longo ali que, que realmente é mais desafiador, como a Marília falou, né, à medida que o juro longo vai subindo ali nos Estados Unidos, a gente também fica pressionado aqui, a gente também tem desafios fiscais, enfim, e tudo isso, né, é levado em consideração nessa, nessa equação do juro longo, e aí um aumento muito significativo e mais permanente, né, desses juros, aí sim pode, pode ter um efeito mais desafiador aí para os fundos imobiliários. Então, acho que é só importante diferenciar um pouquinho essas duas questões, né, então eu estou muito mais preocupado com o juro longo do que a Selic, propriamente dito, né, acho que é importante que o investidor tenha isso em mente, e também é importante né, se readequar a essa realidade, né, a proposta do Nordfis é exatamente essa, a gente já está se movimentando, né, a gente já vem se movimentando nessa direção há algum tempo e continua se movimentando né, para se proteger, proteger o patrimônio ali do investidor de FIIs nesse momento, né, que é basicamente o quê? A gente pode ficar mais exposto né, a fundos que até se beneficiam, por exemplo, de uma alta da Selic. Né? Então, pega, por exemplo, aqueles fundos de papel que são é, indexados né, ao CDI, altamente indexados, a gente tem na carteira, por exemplo, um fundo que ele, ele, a taxa média ponderada do portfólio dele é CDI mais 5,6%. Né? Então, quando o CDI está em 2%, 1,9%, né? isso dá uma taxa pré, né, total ali de 7,6. Agora, se a Selic for para 5, né, vai ser 5 mais 5,6, né, então dá 10,6. Então, o, o rendimento desse fundo, por exemplo, tende a aumentar, né, tende, ele tende a ser beneficiado em alguma medida ali com o aumento da Selic. Então, a gente, a gente tenta lidar com isso, né, aumentando a exposição a esses tipos de ativos que são beneficiados, justamente para proteger o patrimônio do investidor. E é muito importante, assim, que eu, mais uma vez, que o investidor de fundos imobiliários tenha isso em mente, né, esse tipo de gestão ativa também é importante, né, em fundos imobiliários, por mais que seja, assim, sejam teses mais de longo prazo, né, é interessante, sim, que o investidor é, se adeque, né, para cada momento e cada realidade do mercado. Muito bom. Eu vi uma pergunta aqui muito boa, que todo mundo quis saber também, do Juliano. Eu vou colocar aqui. Esse aumento da Selic, é, esse aumento da Selic não vai aumentar o déficit fiscal com o aumento da despesa com juros? É, é uma boa pergunta, né, Juliano? É, um aumento da Selic tranquilinho, digamos assim, né? Assim, no passo que está precificado e tal... É, vai aumentar um pouco o déficit. É, por outro lado, você teria, digamos, uma recuperação econômica, né? Que é o normal, assim, de um ciclo de alta da Selic. Você tem uma recuperação econômica, você aumenta a arrecadação, então aumenta a taxa de juros, vai aumentar o déficit, mas, por outro lado, você tem é, mais impostos, né? Da recuperação econômica. O grande problema vem quando essa alta da taxa de juros é desordenada, né? Então, se você aumenta mais o juro do que você está vendo de crescimento econômico, aí sim é um problema. Então, por exemplo, esse cenário que eu falei de um aumento de taxa de juros desordenada nos Estados Unidos, que leve a gente a ter que aumentar mais aqui, de forma rápida e desordenada também, pode sim bater no fiscal e tornar o fiscal preocupante e jogar a gente numa bola de neve. Não só a gente, como a maioria dos emergentes. Então, desde que não seja um aumento de taxa de juros desordenada, Acho que tranquilo que a gente vê recuperação. O problema é se torna desordenada. Marília, vai ser desordenada ou não? Não sei, né? Não tem como a gente antecipar esse tipo de coisa. 
Por isso que você tem que preparar os, os seus investimentos de tal forma que, se for desordenada, você perde pouco e, se for ordenada, você ganha muito. Então, você tem que fazer um jogo no seu portfólio e é isso que o Marx estava falando, né? Ele vai adaptando o portfólio dele de FIIs para, se for ordenada, você ganha muito naqueles papéis, mas, se for desordenada, você perde pouco ou não perde ou se beneficia até. E é a mesma coisa que a gente está fazendo no Renda Fixa Pro, a gente tem uma posição que ganha exatamente quando as taxas de juros americanos ganham, e é o que a gente veio fazendo aí uh, desde, não sei, mês passado, a, a, a Treasury estava aí abaixo do 1,5, agora está 1,70, então a gente pegou aí toda essa alta, já temos uma valorização aí de mais de 5%, porque a gente vai montando o nosso portfólio para... Ah, tá bom, se o Banco Central acertar e essa alta significar menos juros lá na frente, a gente tem uma posição. Se for uma alta desordenada, a gente ganha também com essa alta de juros americana. Então, você vai construindo o seu portfólio de uma tal forma a se aproveitar meio que dos dois cenários, ou então a perder pouco num cenário e ganhar muito no outro, e assim, fazendo o melhor portfólio possível para você, investidor. E você, Luiz, como é que você está lidando com isso nos fundos? Como é que você vê os gestores preocupados, não preocupados? Não, eu, eu vou dividir essa resposta primeiro a do portfólio, depois sobre os gestores especificamente. É, sobre o portfólio, acho que a Marília é, revelou o ponto que é, o, que é o que me preocupa, assim, que é essa alta ser de fato desordenada. A situação de fato é um pouco mais complicada, ainda mais num ano que a gente tem... É, é, ano que vem a gente tem eleições, né? um negócio que a gente não pode jamais deixar é, de esquecer, né, e é um negócio que eu venho comentando bastante com o pessoal do fundos, que é em, em maneiras que a gente pode né, dolarizar cada vez mais a carteira e criar mecanismos de, de ter um, um portfólio que, que a gente consiga contrabalancear, né, e, e, é, esses riscos de Brasil, né, então é, o risco fiscal sendo ele o mais, o mais preeminente aí, né, o mais forte, né, então... É, o que a gente tem feito do lado de cá é justamente isso, né? A gente tem um, um caixa ainda relevante, ainda no fundo, ainda é justamente para o movimento que a gente está começando a fazer já há algum tempo, de dolarizar um pouco mais a carteira, procurar coisas que a gente, a gente consiga é, é, rentabilizar lá fora, né? A questão é, é principalmente essa, né? A Marília fez um jeito que eu acho muito legal, que a gente vê bastante gestores fazendo, né? Que é... Uh, se aproveitando desse aumento de treasury lá fora, né? Esse é um page que, que eu acho que muitos gestores hoje estão fazendo, eu acho que é fantástico, é, de fato ganha muito, uh, né? Mas lá fora é muito diferente do que a gente tem visto aqui, né? Eles estão no movimento de recuperação, né? a economia americana está para crescer como 6, 7% esse ano, né? Então, uh, a gente tende a se aproveitar desse momento, né? Principalmente aí num momento de recuperação forte com a equitividade forte. Então, bolsas lá fora tendem a andar um pouco, né? Então, a gente tem que pensar em maneiras de fazer isso. Eu acho que o Banco Central vai ajudar a gente aqui no câmbio, nesse lado de juros mais alto. Então, o que eu tenho pensado muito é, é nesse risco de das coisas de serem desordenadas. Né? A forma que a gente tem de, de evitar esse risco é, de fato, buscando alternativas lá fora. Né? Acho que esse é o... Acho que esse é o caminho. Aí a gente ganha, de certa, de certa maneira, aqui com os multimercados, né? Isso a gente já vem ganhando há algum tempo, muito por conta dessas posições lá fora, né? O pessoal tem muito menos posição em Brasil, muito mais posição lá fora, que é a segunda pergunta da Marília, né? O pessoal tem essa preocupação aqui dentro, 
uh, porque a gente, querendo ou não, mais uma vez, desperdiçou uma oportunidade de resolver a situação quando a gente tinha condições financeiras lá fora um pouco mais tranquilas, né? Então, a gente poderia ter resolvido o fiscal de forma mais acelerada, isso teria garantido um câmbio muito mais tranquilo e, e enfim, não, talvez até teria abortado um pouco essa, essa alta, né? Então, é, eu acho que grande parte dos gestores estão com essa cabeça de ter muito mais recursos lá fora, apesar de achar que a Bolsa aqui, por exemplo, no Brasil, está relativamente um risco retorno interessante para você ter. É, andou muito menos do que todos os países emergentes, enfim. Uh, mas você tem tanto risco na mesa, né, nesse lá, nessa, nessa cauda aí, que uh, tem muito gestor preferindo ter é, esse, esse kit global aí de treasury, de Bolsa Americana por entender que a economia americana está é, é, numa trajetória de crescimento mais sólido, que vai, que vai se recuperar, do que se arriscar e se aventurar em Brasil. Né? A gente tinha pouca gente posicionada aqui em juros do Brasil. Né? Então, é, eu acho que a, a questão é essa, né? você construir um portfólio que seja robusto e que consiga é, atravessar entre momentos é, é, difíceis e momentos de bonança. Né? Então, você não pode estar tá exposto a esse risco de ruína é, e de a situação aqui melhorar tanto que você é, compromete patrimônio, né? Então, a gente está justamente é, já preparando o um pedaço do caixa para fazer essas movimentações aí. É isso aí. Eu vi que teve bastante pergunta é, sobre as pessoas querendo entender melhor como é que essa alta de taxa de juros americana bate aqui na gente, né? Então, vou explicar um pouco sobre isso. É, o que acontece é que lá nos Estados Unidos, como o Luiz acabou de falar, você teve muitos incentivos, e esses incentivos, de fato, geraram crescimento. Então, quando você olha os dados americanos, você vê é, um, um crescimento de vendas no varejo, produção industrial, desemprego, para níveis quase pré-pandemia. Quer dizer, espera-se que o desemprego americano vá chegar a níveis pré-pandemia no final desse ano, começo do ano que vem. É, ou seja, o desemprego alto durou dois anos, enquanto na crise de 2008 durou uma década. Né? Então, olha quão rápido que está sendo a recuperação econômica americana. Lá, eles têm que subir juros porque estão sobreaquecendo a economia e ainda estão jogando mais um plano de estímulos recém-aprovado no Senado de 1,9 tri. Enquanto aqui, não. Aqui a gente ainda está com a economia fraca, está todo mundo no meio de um lockdown. É, e como é que passa né, essa alta para cá? Porque o mercado olha esse sobreaquecimento da economia americana e ainda mais estímulos para vir e pensa assim, isso vai gerar inflação, aumenta o risco de gerar inflação. Então, o Fed lá diz que não, tá, não vai subir juros, que não vai pensar em pensar em subir juros. Então, o mercado precifica, ah, então ele não vai subir juros agora? Ele vai ter que subir mais juros lá na frente. Né, é o oposto do que o Banco Central Brasileiro está fazendo. Está tentando subir mais agora para ter que subir menos lá na frente. O Banco Central americano, não. Não, eu vou fingir que não está acontecendo nada. Então, o que, que acontece com o juro longo lá? Sobe, precifica mais prêmio de risco. Agora, se as taxas de juros dos Estados Unidos sobem, aí, o, o, os investidores do mundo todo olham e falam assim, nossa, mas... É, antes eu não investia nos Estados Unidos porque o juro lá era baixo, né? Era 0, 0,70 e tal, 1,5. Um Se agora o juro for para 2, para 3, eu vou sair do mercado dos emergentes, que são uma loucura mesmo, e vou para os Estados Unidos. Então você desvaloriza a moeda dos emergentes e valoriza a moeda americana, 
por conta dessa saída de fluxo dos emergentes. Então, por isso que o Banco Central fala lá no primeiro comentário dele, é, essa alta de juros americana por conta de expectativas de inflação mais forte é prejudicial aos países emergentes. E o aumento de, de, do câmbio, né, a desvalorização do nosso câmbio, impacta em preço de gasolina, que é o que a gente está vendo mexer o IPCA, mexer o IGPM também, preço de commodities industriais, então tudo isso é impactado. Aumenta a nossa inflação aqui, o Banco Central tem que subir o juro. Então, independente do, do, da economia, né, tem que subir o juro para controlar a inflação. Então, é assim que a alta de juro americana impacta aqui. Ela, ela faz com que a gente tenha que subir mais juro do que o antecipado, mesmo com uma situação de atividade ainda fraca. Né? As pessoas simplesmente querem sair daqui, que aqui está tudo muito caótico, é, ano que vem tem eleição, como o Luiz bem colocou, e ir para um país mais estável, mais livre de risco. Então, você, você tem uma fuga de investimentos e aumento de investimentos em outros lugares. Perfeito. Acho que é exatamente isso, né? No final das contas, é, 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 como, é como se... Eu tenho sempre usado essa analogia, né? Você, quando quando o, o mar né, ele, ele fica mais revolto, né? Todos os barcos se mexem. Assim, os Estados Unidos é o mar, aí a gente é o resto dos barquinhos lá. Então, quando eles se mexem, eles mexem em todo mundo, né? Então, é, acaba que todo mundo acaba sofrendo nesse, nesse movimento, né? Mas ele colocou bem aí. O Bayar perguntou assim, é, nessa subida de juros, bolhas podem explodir? Essa é uma pergunta bem interessante. Quem que vai começar? Pois é, assim, bolhas podem explodir. Quer dizer, é, é, de novo, né? se for um aumento de juros tranquilinho, devagar, der tempo da economia se recuperar, eu não vejo assim, nada demais acontecendo no mercado porque vem de um crescimento econômico. Se for um aumento desordenado, ou seja, já, se de fato o Fed perder a mão e a gente vê uma inflação lá acelerando rápido, aí acho que furaremos algumas bolhas sim, tá? Acho que, que sim. Por quê? Porque a gente teve nos Estados Unidos desde 1981, quer dizer, eu não era nem nascida, imagino que vocês também não. Quem que aqui era nascido em 81? Não, Vou perguntar. Né? Só novinha. Olha aqui, quem, quem era nascido em 1981? Desde 1981 que não vemos é, uma alta de juro americana, né? A gente vem numa tendência de queda, né? É claro que alguns solavancos no meio do caminho, mas assim, uma tendência consistente de queda. Ó, o José falou que era. Ó, tem bastante gente que era aqui. Então, estamos com com um público até bem diversificado. É, você vê? Então, assim, então vocês eram da época que o juro americano subiu, e subiu de forma consistente. Né? E eu acho que vocês vão lembrar o que aconteceram os mercados quando isso aconteceu. Foi um Deus nos acuda. Né? Mas as, o pessoal que entrou no mercado por agora, ou desde 1981, nunca viu isso. Quer dizer, imagina só, é, quantas pessoas diversificar quantas, quantas pessoas entraram na bolsa porque a taxa de juros era baixa quantas pessoas entenderam porque a taxa de juros era baixa quantas pessoas é, é, tomaram dinheiro emprestado porque a taxa de juros era baixa quantas empresas pessoas e governos se alavancaram porque a taxa de juros era baixa 
Né? Então, se você tem uma mudança de patamar de juro e rápido, de tal forma que essas pessoas, empresas e governos não consigam se adaptar a tempo, você vai ter um cenário caótico, sim. Né? Que foi o que aconteceu lá é, nos anos 80. Então, tudo isso a gente precisa né? assim, ter em mente, a gente precisa... É, não estou tô, não tô falando assim, gente, é isso que vai acontecer, cuidado e tal. Mas a gente precisa ter um, um portfólio que vendo esse risco, se adapte a ele e, e, e é, cogite ele, entendeu? É. Cogite. Você investe baseado com, na verdade, não, não no que vai acontecer, né? Mas na probabilidade que eventualmente isso vai acontecer, é. né? É, você não investe, não, você, assim, na eventualidade que isso eventualmente aconteça, né? Quanto é que eu perco, né? E o quão exposto eu a esse risco, né? Quão exposto ao risco de ruína, né? Assim, eu vou... É, então... Porque não, a Marília comentou um ponto que é, que é ótimo, né? Que essa alta de juros americana nos anos 70 quebrou o Brasil, tá? Nos anos 80, né? É, a gente tinha uma dívida em dólar bastante relevante e quebrou a gente nos anos 80. Então, assim... É, é, porque você tinha, a inflação começou a, a, no choque do petróleo começou a subir de forma relevante e o Fed subiu o juro de forma muito contundente, muito rápido. Né? Se, se eu não me engano, você subiu o juro de, de lá, 6 para 17, alguma coisa assim, muito rápido, e emburacou todo mundo. Né? Então, assim, é, a gente precisa ter isso em, em, em mãos. Né? Nunca, desde, lá, desde lá de trás, a gente não tem um efeito de inflação muito grande. Né? Então, é, os mercados deram um caso mudado durante algum tempo que a inflação meio que morreu no mundo, né? E aí, nesses momentos que a gente é, é, ignora né, os riscos e acaba entrando em, em problemas mais sérios. Então, nosso trabalho que envolve isso, né? Assim, com base nos riscos que a gente tem na mesa, como, como eu consigo construir uma embarcação aqui que é, consiga é, atravessar esse mar aí se as coisas ficarem revoltas, né? Então, eu acho que, que é, bem, é bem lembrado isso daí. E, principalmente nessa, nesse movimento tech, né? A gente não pode esquecer que, essa, que o, o, o setor da economia mais é, é, frágil, não é frágil a palavra, mas assim, mais sensível, esse ambiente de de juros lá fora, é as próprias techs, né? Porque o fluxo de caixa está muito à frente, né? Então, o aumento de treasury acaba sofrendo muito mais, por exemplo, Nasdaq, do que é, você tem é, é, sonhos de, da economia real, né? Então, é, eu acho que isso tudo precisa ser bem, bem considerado aí e, e pensado pelo investidor. Não, eu concordo muito. Assim, eu acho que o momento não é para ser herói. Né? Acho que uhum. o investidor precisa entender isso. Né? É preciso assim, muita paciência, calma, né? e você saber muito bem direcionar o risco da sua carteira. Né? Porque, no final das contas, a gente, a gente aloca risco. Né? Então, saber aquele risco que faz sentido você correr e aquele que não faz, né? Porque eu até costumo brincar, né, com o pessoal falando, é, vale muito para o Brasil, né? Mas também vale lá fora, né? Então, um, um aumento, né? Um, um início de, de ciclo de alta de juros é que nem aquele churrasco no feriadão prolongado, né? Você sabe como começa, mas você nunca sabe como termina, né? Então é, é importante assim que o investidor saiba disso, né? E, e ainda mais com todas as incertezas que a gente tem aí no, no radar, né? Então é exatamente o que a Marília e o Luiz comentaram, né? É saber muito bem né, navegar nesse mar revolto, né? Nossa, a gente tem só 300 likes aí, Marília. O que, que você acha disso aí? 
Nossa! 900 pessoas vai. quase ao vivo. Eu ia responder o, o, a pessoa que falou, perguntou como é que dá para ganhar dinheiro, então, com juros subindo. Eu não vou mais responder, então. Tem que ter quantos likes? Tem que ter uns 600 likes, 600, né? 600, né? Pelo menos. No mínimo. No mínimo. No mínimo, né? Poxa. Também acho. Eu que, vamos ver. Eu sei que a gente, não é, a gente não é presente ilustre, mas, poxa, a Marília já fez seis lives e tá aqui. Então, poxa, pelo menos, né? Prestigia <risos> ela, se não for prestigiar a gente, né, Marcos? Eu acho que, que falta like. Eu acho que falta like. Mas é, você sabe que, que o Luiz falou um negócio interessante e outra pessoa comentou ali também, agora eu não vou achar. É, essa coisa de as pessoas não estão acostumadas a ver mais inflação nos Estados Unidos, e aí elas acham que não tem, né? Elas acham que esse negócio de inflação é uma história que te contaram na, na, na faculdade. Virou livro de no... história, né? Virou livro de história. Entendeu? E aí eu estava vendo o discurso do Powell ontem, e, e foi muito engraçado, porque alguém perguntou para ele, mas, pô, a gente está... Você está prevendo aí nível de emprego de 3,5% nos Estados Unidos o ano que vem? Isso não vai gerar inflação? E ele responde meio que assim, inflação? Que inflação? <risos> ele falou assim, olha, o que a gente viu esses últimos anos é que a curva de Philips não existe. Aí alguém comentou aqui, né? Que nos Estados Unidos a curva de Philips é invertida. Quer dizer, é, é, aqui, quando... É, que quando a gente tem cenário de desemprego baixo, a gente está vendo os salários subirem, mas a gente está vendo que as empresas não repassam essa alta de salário. Então, é a mesma coisa que a gente acha que vai acontecer agora e não vai gerar inflação. E eu pensando, uhum, uhum, entendeu? Quer dizer, ele está partindo do preço, ele está pegando assim o livro texto e jogando no lixo primeiro, é, e está partindo do pressuposto que não vai ter inflação porque não teve até agora, né? E, e isso é muito perigoso, né? É, porque agora, não só você vai ver uma, uma, uma pressão de salários, como agora, pela primeira vez, você está vendo uma pressão de custos. Então, eu gostaria muito de saber qual é a margem dessas empresas americanas para elas não repassarem <risos> falta de preço de salários e de custos. Não, de, é, é dos muito, custos. Vai é ser muito difícil. curioso, né? Assim, o medo, o medo da... Assim, eles, eles acho que erraram tanto lá atrás, né? Assim, de, de, assim, nesses últimos anos, né? Assim, de você querer subir a inflação não acompanhar, se querer subir a inflação não acompanhar, então, assim, você via a inflação americana em 1,7, 1,8, em 1,8 o Fed já falou assim, não, vou subir juros mais agressivo, aí os caras vão lá subindo e tal, aí a Yellen saiu, o Paulo continuou subindo, 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 até que em 2008 falou assim, é, não deu muito certo mesmo, a inflação não subiu, o crescimento está fraco, vamos cair juros. Acho que eles ficaram com tanto isso na cabeça, né, de, 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 de ser proativo na alta de juros, né, de querer ver a inflação subindo e, e, e aí subir juros, né, que é um pouco do que o BC aqui está fazendo, de que agora eles foram para o outro posto. Falaram assim, não, vou deixar a primeira inflação correr, deixa a inflação correr aí, aí o dia que eu ver a inflação lá em cima, já em 2,5, sei lá, 3, aí eu começo a subir juro. Aí eu penso se eu vou subir juro ou não. Então caminhou para o outro lado, né? para o outro posto, assim, vamos deixar a inflação andar, vamos deixar a inflação correr. Isso tem o um risco né, de você, é, como o Max falou, né, gostando aí a, 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 a analogia do churrasco, né? 
Se deixar a peça correr e o negócio começar a virar uma inflação de 3, 4, 5, e o pace que você tem que ter de, de alta de juros é muito diferente de você ver uma inflação de 2, né? Então, é, você tem que começar a fazer preços muito mais agressivos. E aí a situação é completamente diferente. Então, de fato, a gente tem esse risco. Assim, o Fed está deliberadamente behind curve, que a gente chama. Deliberadamente. Assim, ele, ele, de fato, está querendo fazer isso. Assim. Isso corre um risco severo aí para frente, né? É, você tem que estar preparado para isso. Pode ser que isso aconteça, pode ser que não aconteça. Pode ser que realmente o Powell esteja certo e as pessoas simplesmente não... As empresas não é, absorvam isso é, e, e não repassem. Pode ser que não, enfim. É, temos que acompanhar, mas temos que montar a nossa carteira reconhecendo que, que isso é uma coisa importante. E independente de você ter ou não inflação... É, eu acredito que uma coisa é fato, você tem que ter um juro maior, né? Porque você está com tanto estímulo e a economia lá voltou tão rápido que você tem que normalizar as condições monetárias. Então, ele pode ou deixar a inflação correr ou ele pode subir a taxa. Então, eu não sei o que vai acontecer exatamente com a inflação, mas eu acho que essa taxa de juro aí tem que ser maior. Sem dúvidas. Aí, pessoal, falta 150 likes para a gente falar da... Como é que lida, hein? 150, é isso? Deixa eu ver. Agora tá travado aqui, mas... Ó, oh, vamos, vamos combinar 500 likes. 500? 500 likes. likes. Eu falo como ganha com aumento de taxa de juros americano. Esse, esse, é um, esse é um trade quente da Marília aí. Quente. É, esse é um trade quente. Um, a Daphne perguntou assim, Marília, ainda procede o ativo secreto? O ativo secreto era uma LCA... Para janeiro 27, para janeiro 23, desculpa, é, a 6,10%. Para a gente ter uma ideia, o janeiro 23 agora tá por aí, né? Tá uns 6,10, 6,20. Não sei se eu vou conseguir entrar na Bloomberg agora, mas tá por aí. Tá entre 6,10 e 6,20. Lembrando Isso. que se você for investir num pré-fixado do governo agora, você paga imposto de renda, enquanto a LCA. É, é, e L6 tá não paga imposto de renda. Está 6 e 16 então, agora. 6 e 16? Então. Então, você investiu num prefixado a 6 e 10, tá? É, e agora o mercado está 6 e 16, mas o mercado paga imposto de renda e você não paga. Então, você ainda está bem. Você ainda está rendendo mais. Ainda... Você, você estragou uma coisa maior com o mercado. É, mas, claro, né, hoje em dia, se mesmo pré-fixado, considerando que é um risco de banco, estaria uh, uma taxa maior. Né? Talvez não tão maior do que a gente comprou na época, mas uma taxa maior. É, por ser um pré-fixado de banco, você acaba não sofrendo marcação ao mercado, você vai render 6 e 10 sem pagar imposto de renda, que vai significar aí uns 7 e pouco. Uh, e o mercado, talvez, pode ser que renda 6. Agora, se você estava, por exemplo, num pré-fixado, num, num título do governo, aí você sofreria marcação a mercado negativa, né? Então, assim, essa foi a minha particular grande, é, grande surpresa, né? Eu achei que o, o, no começo do ano, na, na verdade, no final do ano passado, que a gente fez o ativo secreto, eu achei que o Banco Central iria precisar subir juros só é, é, no segundo semestre do ano seguinte e não, e ele já está subindo juro agora em março, não só subindo, como subindo de forma agressiva então me surpreendeu bastante essa decisão 
É, para mim, a atividade ainda estava fraca, temos lockdown e tal, mas como eu falei aqui, a tragédia de juro americana pegou todos nós aí no contrapé é, e acabou não sendo bom para essa minha posição da LTN, mas foi bom para a minha posição comprada em juro americano. Eu vou te colocar aqui como ministro da Casa Civil, hein, Marília? Então, eu tenho um animal aqui. Marília é ministro da Casa Civil, Ricardo é ministro da Economia. Então, oh, a Bárbara está perguntando, Marcos, para você, se você pensa em ter rates na carteira de FIIs. É, o, os rates são como se fossem os FIIs, né? Grosso modo, né? Claro, os FIIs lá nos Estados Unidos, né? Não é a proposta, né? Do Nord FIIs, não é essa a proposta, mas quem sabe, né? Um dia aí mais para frente a gente não pode avaliar, né? De também cobrir rates aqui na Nord, né? Nada, nada impede, né? Com certeza. Eu também vou te falar que no Renda Fixa Pro já diversifiquei muito, entendeu? É, já, no Advisor eu já coloquei opção de bolsa, é, ouro, entendeu? Agora eu tô com esse negócio de juro americano, então assim, a gente faz o que tem que fazer, né, Marcos? Sim, com certeza. Agora, eu, eu vi uma pergunta aqui, né, do... É de um espectador, é, perguntando o seguinte, né, se faz sentido ter 100% né, de fundos de papel numa carteira de fundos imobiliários hoje. Olha, eu, não, eu gosto muito de fundos de papel, né, hoje eu acho que eles são os mais defensivos ali para a gente atravessar né, essa, 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 essa tempestade, né, e agora 100% de uma carteira de fundos imobiliários em fundos de papel, eu não acho que é contraproducente, tá? Eu acho que aí você direciona muito o risco da sua carteira para alguns riscos né, específicos né, pra, desses fundos, né, desse segmento de fundos. Basicamente, risco de crédito, né, que é, o principal é, de fato, o risco de crédito né, do, dos devedores dos CRIs. Então, eu não gosto tá, de ter 100% da carteira em fundos de papel. Eu acho que tem muito tijolo aí que está descontado, pode ficar mais descontado, e aí o investidor que é paciente né, e que olha os fundamentos do fundo, do, do fundo ali em questão, é, pode, inclusive, se aproveitar disso né, para entrar assim, a condições mais interessantes. Tá? Então, tem tijolo que está muito interessante também, mas claro que assim, a, acho que a bola da vez hoje é, são os fundos de papel, mas não né, naquela estratégia all-in, né, tudo ou nada, acho que não é por aí. Boa. O Antônio está falando que está quase com 40% de fundos de papel, de vários tipos. Legal. É. Não, e aí tem bastante gente falando que tem esse rate na carteira. É isso? É assim que fala, rate? É, rates. Rates, não. Rates, Acho que é rates que fala. Legal. Não, mas, é, mas, é, mas isso é bom, né? É interessante que o pessoal começa cada vez mais a diversificar o dinheiro lá fora, né? Acho que esse é um ponto... É um ponto importante, ainda mais num país tão volátil como o Brasil, né? Assim, a gente teve aí, passou aí, vai, quatro anos de reformas e tal, né? De PEC do teto, de teto dos gastos, de é, TLP, um trabalhista, todo mundo do Banco Central e tal, mas esse, este não é o Brasil, né? Esse é algo que a gente nunca pode esquecer, assim, né? Então é importante você ter um pedaço é, do seu dinheiro lá fora. É mesmo, é verdade. Ainda mais com eleições no ano que vem, né? As eleições podem ser qualquer coisa. É, você pensar que 
qualquer que seja a política macroeconômica que você tem agora, você pode ter uma política completamente diferente a partir de 2023. Então, quando você investe em títulos longos, em ativos mais longos, você tem que sempre ter isso em consideração e, portanto, fazer aí a sua diversificação, pensar em formas de, de, de reduzir o risco ou lidar com esse risco, enfim. Quantos curtidos a gente tem? 5,39? Será que eu conto? Será que eu conto? Me fizeram, vou contar então, me fizeram, me fizeram a seguinte pergunta ali em cima. É, Marília, dá para ficar short em pré-fixado? Olha, resposta, tá? É, aqui no Brasil ainda não dá para você ficar short em pré-fixado, a não ser que você use o mercado futuro de juros. Por quê? É, você poderia, por exemplo, ficar short em pré-fixados através da, das ETFs né, de renda fixa. Então, aquela fixa 11 ou IMAB 11. E aí você ficaria short em, em NTNB e você conseguiria ficar short papel longo. O grande problema é que a B3 ainda não autorizou você a ficar short nesses títulos. Né? Eles ficaram... Short é vendido, tá, Luciana? tá perguntando o que é short. Short é vendido. É, é você ganhar. Ao invés de quando você ganhar quando as taxas caem e o PU sobe, você ganha quando as taxas sobem e o PU cai. Então, tudo que você perderia tendo esse título, você ganha estando vendido, tá? Então, é a opinião exatamente, é a, é, a operação exatamente contrária. Então, a B3, ela ainda não permite que pessoa física alugue papel, enfim, para vender a ETF. Então, a gente não consegue executar essa operação é, a não ser pela B3. E a B3 é mercado futuro. O lote mínimo, é, cada lote de DI futuro, né, que você poderia ficar vendido, é 100 mil reais. E o lote mínimo são cinco lotes. Então, para você operar vendido, você tem que ter um notion, não, né, uma carteira de risco de meio milhão de reais. Então, não é todo mundo aqui que vai conseguir fazer, né? Assim, é, é complicado, né? Todo mundo que consegue fazer. Então, qual é a alternativa para ficar short, não em taxa de juros brasileira, mas em taxa de juros lá fora, que no final é o que está sendo o driver da taxa de juros longa brasileira para cima, né? É, a opção é você ficar short via ETFs americanos de treasury americana. Você tem ETFs lá que são short treasury. Aí eu escolhi o que eu mais gostava e recomendei no Renda Fixa Pro. É, e a gente vem pegando aí essa alta há um bom tempo. É, e você pode fazer a coisa. Do mesmo jeito que você investe uma ação lá fora, através de uma Avenue, através de uma outra corretora que, que permite que você abra conta lá fora, você pega, manda para fora, compra essas treasuries, é, compra essas ETFs, que são short treasury, e, vai, e aí você ganha na posição vendida, e além disso, você vai ficar com uma exposição cambial. Ah, é fato isso. O que, nesse cenário de juro lá fora abrindo, não é tão ruim assim, você ficar com exposição cambial em real, mas é importante você saber que, fazendo dessa forma, você vai ficar também é, vendido no real, né? Então, você vai ficar vendido no real e vendido em juro americano, tá certo? Então, essa é a forma que a gente está fazendo e vem dando bastante certo até agora. Vamos ver, certo? Então é isso, né, pessoal? É, acho que a gente pode ir para as considerações finais. 
Mas acho que o recado, assim, principalmente é, agora dos investidores, é temos que estar atentos ao movimento que está acontecendo lá fora. Porque nem o Banco Central se livrou de ter que subir o juro aqui, porque as taxas de juros americanas subiram. E onde é que elas subiram? De, recentemente, de 0,70 para 1,70. Imagina se for uma alta mais contundente. Então, quando você monta a sua carteira, você não pode imaginar que você é uma ilha. Você tem que imaginar que tem coisas acontecendo aqui e tem coisas que acontecem no resto do mundo que impactam aqui. Então, você tem que fazer a sua carteira já prevendo né, que essas coisas podem acontecer e fazendo os ajustes necessários. Então, teve muita gente, espero que não sejam aqui as 850 pessoas que estão olhando esse, esse vídeo agora, teve muita gente que se alavancou na Bolsa nos últimos anos, ou então é, investiu com um perfil agressivo, mais do que aguenta, é, entrou de peito aberto na Bolsa vendendo outros ativos e comprando só Bolsa, ou comprando só ativos de muito risco. Teve muita gente aqui que não foi tão cautelosa, né? Né, é, no, em lidar com a sua carteira, que viu as ações subindo e se achou gênio, porque veio de uma época de décadas e décadas de juro cadente. Então, tudo isso você tem que levar em consideração. Entendeu? Tudo isso você tem que é, pensar se, se agora, com esse risco de estarmos numa reversão desse cenário, se a sua carteira está em linha com o cenário macroeconômico. Porque senão você pode acertar o call, né? Assim, acertar a operação que você quer fazer e mesmo assim levar uma rasteira por conta do cenário macroeconômico externo. Exato. É, eu, eu só vou, acho que, adicionar uma questão aí é, que a Maria comentou bem, que é essa questão de alocação, né? Assim, a gente vem, a, a gente sabe que... que grande parte das pessoas vieram para o mercado nos últimos quatro anos, né? E foram anos muito bons, assim, né? Foram anos de bolsa muito para cima. E isso, de certa maneira, em alguns momentos, assim, digamos, é, premiou um pouco a irresponsabilidade do investidor, né? Você tem uma carteira alocada, você tem uma carteira é, concentrada em, em, muito em bolsa, é, premiou você é, bastante, de forma bastante agressiva, né? Mas a gente sabe que o Brasil, ele, ele, assim como outras economias, né, ele, ele é bastante cíclico e os, e os cenários aqui mudam de forma bastante vertiginosa, né, bastante rápido. Então, é, eu acho que o investidor, em algum momento do tempo, aí, espero que a virada seja menos brusca, mas vai começar a conviver com outros tipos de cenário menos, talvez, otimistas com o Brasil, né, em algum momento. E é importante que você esteja preparado, esteja, e vá preparando o seu portfólio ao longo desse tempo, para estar preparado para isso. Né? O investidor, no geral, ele, ele quer dolarizar a carteira quando o dólar está 6, ele quer é, fazer algum tipo de busca por proteção, para a proteção estar tá cara, ele quer, ele busca, né, as as e as corretoras forçam um pouco isso, né, a busca por temáticas, quando a temática está forte. Mas a temática está forte quando os ativos estão caros. Né? É, não à toa, a Marília fez esse movimento de trade há um mês atrás. Não, né? Então, assim... É, é, acho que é isso que é importante, né? Você não não ficar esperando o movimento acontecer para você querer adequando o seu portfólio. Vá adequando o seu portfólio aos poucos. Vá pensando ele como um todo. É, não 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 se ache gênio. Né? Tem muito gestor, eu convivo com várias aí diariamente. Muita gente boa aí é, é, preocupado com esse com esse tipo de cenário. O que que pode ser a vir à frente? 
é, e, e não encarando o investimento com oba-oba. Né? Então, é, acho que isso é importante, você ir alocando o seu portfólio, pensando em maneiras de deixar ele um pouco melhor e, e mais robusto e rentável. Né? Então, eu acho que essa combinação que vai te levar a ter um, um retorno de longo prazo é, é fabuloso. Aí. Eu diria isso. Não, concordo. Né? Eu estava até vendo aqui, né, em, em 2016, ali, que foi a última... 2015, 2016, 2015, né, foi o, o último ciclo de alta, né, o finalzinho daquele ciclo de alta para 14,25 do Copom, a gente tinha 560 mil investidores, pessoas físicas na Bolsa. A gente tinha mais de 3,2 milhões. Né, então, muita gente... Né, não viu bastante coisa né, nesse meio tempo. Né? Claro que a gente teve a pandemia ali no, no ano passado, que foi um cenário assustador, totalmente caótico, e enfim, né, vocês sabem como é que foi, mas também a gente recuperou muito rápido. Né? E aí é exatamente o que a Marília e o Luiz comentaram. Né? Isso pode ter é, meio que... É, desacostumado o investidor, principalmente aquele iniciante, em, em acreditar né, que as coisas são simples, são fáceis né, no universo dos investimentos, sendo que, na verdade, não é. Né? Eu vejo assim, muitos investidores né, comemorando um desempenho da carteira superior a, 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 ao de alguns né, gestores consagrados no mercado, né, nesse meio tempo, do ano passado para cá, e acho isso o máximo, né, sensacional, mas é, o, o que é importante entender é que o mercado premia quem chega ali no final, né, e, e, a, e é uma maratona, né, não é uma corrida de 100 metros, então muito legal assim, ter, é, ter vencido né, essa corrida de 100 metros, mas tem muito mais aí pela frente, né? e você, é importante que você não coloque aquele seu patrimônio, né, aquele seu rico dinheirinho em risco, né, acri, é, acreditando que as coisas são simples, sendo que elas não são, né? a gente tem comentado aí que tem bastante desafios pela frente, então acho que é importante só se atentar a isso mesmo. O Max, lembrando que o Warren Buffett demorou 40 anos, né, para ficar bilionário. Então, Exatamente. Então a gente não vai de uma hora para outra, né, pessoal? A gente tem que sobreviver aí para os próximos 40 anos. Perfeito. Exato. É, perfeitamente. É, é maratona, viu? O Max colocou assim. Acho que essa é a questão, assim, no final das contas. É, é, cuidado com assim, né? Muita gente, o Max pontuou um negócio importante, né? Que muita carteira pessoal aí, o pessoal concentrou em alguns ativos e ganhou muito dinheiro, e por isso as carteiras né, foram muito bem. Mas tomar cuidado com isso ao longo tempo, né? Porque, no final das contas, é, eu acho que o um aprendizado que as pessoas vão ter ao longo tempo é que não, não é tudo que cai que você compra, né? Esse vai ser o próximo aprendizado, eu acho, da pessoa. É. Né? A gente comprou, muita gente comprou quando caiu a bolsa aos 60 mil pontos, e foi ótimo. Acho que isso é um aprendizado importante. A Marília fez um vídeo ótimo, que foi a vingança das sardinhas, que eu acho que, que mostrou muito bem isso e, e foi fantástico. É, mas vai ter uma derivada disso maior, que vai assim, o que, que eu compro quando cai? Né? Tem negócios que você compra, continuam caindo, 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 vão continuar caindo. Então, é, é importante, vai ser uma derivada adicional. Aí. Boa. Já falei Pessoal demais. Pessoal, tá? quem pegou o call, gente, eu falei, a operação que eu fiz foi comprar a Treasury americana, né, comprar taxa, ficando, usando as ETFs americanas short Treasury, tá bom? Então, para quem falou que eu não falei, eu falei, tá bom? Pessoal, é isso, um abraço para vocês, muito obrigada aí por todas as perguntas, espero, espero que a gente tenha funcionado hoje como um alerta para você, um alerta numa boa hora, e não esquece, dá uma olhada aí no seu patrimônio, vê se está tudo certinho, vê se você está preparado, e vamos junto! É isso aí, pessoal, muito obrigado é, aos assinantes do Nordfis, a gente tem um encontro amanhã, uma monitoria, 
É, eu vou comentar mais sobre essa questão da volatilidade, sobre os juros na monitoria, então nos aguardem lá. E um grande abraço aí para quem nos assiste. Obrigado por, pela companhia. Olha, pessoal, grande abraço. A gente se vê na semana que vem. Hein?